0: Sintef er en innovasjonsmotor for næringslivet og en slags uoffisiell Norgesmester i å hente EU-finansiering til forskning og innovasjon. Det har skjedd mye med det vi gjerne kaller økosystemet for forskning og innovation de siste årene. Men hvor har vi utfordringer? Og hvordan kan Norge lykkes enda bedre i EUs programmer? Alexandra Beckjørv er koncernchef i Sintef og er gjest i InnoPodden sammen med Håkon Haugli og mig Kjetil Svorkmo Bergman. Velkommen til InnoPodden, Alexandra Beckjørv. Tusen takk. Når jeg forsøker å finne ut vad Sintef Egentlig driver med, så dukker det opp alt fra selvkjørende biler til vulkanutbrud på Tonga, og hvordan boligmarkedet ser ut for utviklingshemmede. Ved etableringen i 1950 så het Sintef Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Høyskole, det vi nå kjenner som NTNU, og dere har blant mye annet 2000 fageksperter, 100 laboratorier, og dere spinner ut stadig nye selskaper, og dere har prosjekter for 3500 norske virksomheter. Mm -hmm. Men hvordan ville du beskrive Sintef?
1: På mange måter er vi jo forskningsavdelingen til norske bedrifter. Noen få av dem har svære egne forskningsavdelinger, men på veldig mange så har ikke, har ikke det. Og våre 2000 problemløsere er der, sammen med laboratorier, testfasiliteter, arener og så videre, for å hjelpe til å ta frem nye varer og tjenester som... Liksom, alle må omstille seg i det grønne og digitale skiftet med de målene samfunnet har satt frem mot 2030 og 2050. Så det er på en måte en kort form da. Mm.
0: Mm. Det er vel Håkon som har utnevnt dere til Norgesmester i EU-finansiering og synes du om titelen?
1: Jeg synes jo det er en veldig god titel men det er jo fordi vi har investert veldig mye i å bli gode der. For vi, vi har... Jeg tror Sintef deltar i 30 forskjellige EU-komiteer som utformer liksom, hva skal vi skal bruke disse enorme ressursene på. Og da prøver vi å ta med oss den kunskapen vi har gjennom et enormt nettverk bland norske bedrifter for å si hvor er det Norge kan bidra i det grønne digitale skiftet og hvordan kan vi påvirke at, at disse pengene blir utlyst på de områdene hvor vi kan hevde oss. Og, og det er, en, alle forsøker å gjøre det, men vi bruker nok mye mer resurser på det enn de fleste andre, og da har vi også en veldig god uh, uttelling i denne. Det er jo verdens største forskningskonferanse, konkurranse, og, og Norge gjør det jo kjempegodt. EU utlyste jo en, den det Green Deal-utlysningen på en milliard euro, hvor norske miljøer tok mer enn fem av hele EU-potten, og hvor vi er en svær aktør der, og det er jeg
0: Håkon, du er opptatt av at EUs midler må komme i tillegg til de pengene som den norske staten bruker på forskning og, og innovation. Hva kan vi lære av Sintef for å få hentet ut mer?
2: Um, veldig mye. Håkon, um du det er veldig viktig det Alexandra sier om å være til stede i de beslutningsprosessene hvor man avgjør hvordan utlysningen skal utformes, hva man ønsker å oppnå med programmene, og der er, tror jeg Sintef er ganske alene i Norge faktisk, om å dedikere ressurser til det. Og så i tillegg så man bygge erfaring over tid, og der er også Sintef helt unikt. Og hvis vi ser på det som kan vi ser innovation Norges mål, da, med vår virksomhet, flere gode grunnere, flere vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer i hele landet, så er Sintefen driver på alle de variablene, og en viktig samarbeidspartner, og en viktig premissleverandør. Og det med EU kontra norsk finansiering er jo bare en bit av det. Det må være en sum, en mix av begge deler. Deltakelser i europeiske programmer har mange verdier som ikke er så lett å måle i kroner. Da. Det er å bygge en felles kunnskapsbase, være tett på kunnskapsmiljøer, bygge nettverk, komme tettere på markeder, kunder i relevante land, og selvfølgelig også den finansieringen som norske virksomheter henter tilbake, både forskningsmiljøer og bedrifter. Så... Nå har jeg uttrykt min begeistring for det er viktig arbeidsinterfjør, og det er det all grunn til. Og en ting er å være Norges mester i å hente EU-finansiering, men jeg tror veldig så viktig er dette med å være innovasjonsmotor for hele Norge, forsknings- og innovasjonsavdeling for store bedrifter og, og småbedrifter.
1: Ja, og det er ofte de samspill mellom store og små også. For eksempel har vi et projekt som heter Secrets, som går mellom Jara og et oppstartselskap som heter Ritek, og det handler rett og om å ta det som tidligere var sett på som avfall fra Jaras produktion og hente ut skjeldne jordartsmetaller som er viktige komponenter i elektronikk. Og så vidt jeg vet har Ritek da utviklet kunderelasjoner i Tyskland og England i forbindelse med dette innovasjonsarbeidet som, som, som skaper nye produkter for dem. Og det hentes jo veldig mye penger. Altså Kongsbergs autoship-prosjekt er 200 millioner kroner. Det er virkelig betydlig summer for å fornye produkter og posisjonere Norge i front. Altså, vi ser at det å samskape med kunden og knytte dem til forskningsfronten er, en viktig, det er et, viktig, liksom et av de aller viktigste oppdragene vi har, i tillegg til å utvikle fremragende fagmiljøer og veldig gode laboratorier som er tilgjengelige for næringslivet.
2: Mm. Ja, og vi kan også knytte dette også til de store utfordringene som verden og Europa og Norge står i akkurat nå. Så en ting er det grønne og hvor viktig kunnskapet og altså både forskning og innovasjon er for å løse de og møte de utfordringene. Noe annet vi snakker en del om här er jo på matområdet. Verden vil trenge mat, det vil voksne befolkning, energiområdet, åpenbart henger disse tingene nøye sammen, og for å muliggjøre dette digitaltransformasjon eller bruka av nye teknologier inn i ulike prosesser, ikke bare digitale for øvrige, og andre teknologier også. Og det at vi i Norge det har fagmiljøer som lykkes i europeisk konkurranse, det er jo selvsagt et kvalitetstegn i den enkelte utlysningen, og det er viktig og det, det betyr nog. Men det, over tid da, så bygger oss en base av kunskap som er anvendbar inn i disse store utfordringene på mange andre måter i mange andre processer. Så derfor er EU-programmene utrolig viktige, øh, og, og viktige, en viktig samarbeidsplater, for at mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og hvor Sintef i all hovedsak forholder seg til Forskningsrådet som en kilde mens vi er ju mer en samarbeidspartner rundt de samme målene som Sintef har.
1: Dere samarbeider ofte med de bedriftene som er våre kunder, Nettopp. eller de spin-off-selskapene vi etablerer, basert på EU-forskningen. Hvis jeg kan noe. gi ett eksempel på det, så, så er det jo et område som, som jeg skulle ønske det var mye mer enn på, nemlig å løse helse- og velferdsutfordringene i fremtiden. Og der har vi sjøsatt et selskap som heter Tellu, som er basert på veldig lite norsk finansiert forskning innenfor IT, men vi har da måttet hente midler i EU, for der har det ikke vært midler utlyst i Norge. Og så har de gradvis henvendt seg til hjemmehelsetjeneste, så altså smarte hjem med tung helseoppfølging, og, og for ikke så lenge siden så vant dette selskapet Tellu et stort, stort tildeling i EU sammen med sykehuset i innlandet på avstandsoppfølging av pasienter med kols- og demenssykdom. Og da bruker du liksom gitt generisk digital kompetanse til å løse en av de store samfunnsutfordringene, utvikle en leverandørindustri som kan sikre bosetning i distriktene og øke produktiviteten i helsetjenestene. Hvis ikke det er et kinderegg som treffer perspektivmeldingen, så skjønner ikke jeg.
2: Nei, det er virkelig et fantastisk eksempel og hvor vår rolle da, typisk vil være å komme inn og bistå bedriften forhåpentligvis tar i den fasen hvor de er i ferd med eller teste ut produktene sine kommersialisere og så etter hvert og forhåpentligvis gå ut i verden med løsninger og detta er jo typisk løsninger hvor i utgangspunktet vi har gode forutsetninger da, men hvor ikke vårt nasjonale økosystem er helt rigget der vi burde være for på helse er det mye ugjort mm. Men Håkon,
1: vi jeg får lov, for ja. jeg glemte Norway Health Tech i det eksempelet, ja. som, er en, sant, som er en klynge som er kjempeviktig innovasjonsmotor og som, som er en av partnerene i det projektet som, som jobber for det samme formålet, nemlig ja. å utvikle en norsk helsenæring som bidrar. Absolut.
0: Du er inne på dette med, med ekosystem och Håkon ja. förklar lite mer vad du menar med det och vilken roll vi har og och synterfar.
2: Ja, alltså det är ju liksom kanske både brukt och missbrukt lite mycket men det det handler om är ju att för att det er veldig, altså innovasjon er en litt rotete process, der du kan begynne der. Det er ikke linjært, det skjer, ofte så er det pendelsvingninger da, mellom man ska kanske teste ut noe teknologi, og så må man kanske ha et kunnskapsgrunnlag, så skal man teste ut i et marked, altså det er en pendelsvingning. Øh, og det er veldig vanskelig å beskrive denne prosessen linjært, og den, det krever øh, mange øh, ulike aktører for å lykkes med, i hvert fall, skalerbar innovasjon, og da er vi bruker ordet økosystem. Og det økosystemet varierer jo litt av hvem som deltar i det, men det, i Norge så, så har vi jo, så forskningsmiljøen er en del av det økosystemet. Vi kan si myndighetene er det også eh, gjennom for eksempel offentlige anskaffelser, som vi gjennom for helse for eksempel, eh, men også i form av regulering og å stille klimakrav for eksempel, det er innovasjonsfremmende. Så har vi öppenbara andra alltså finansieringskilder. Altså vi är ju en men, men private privata finansieringskilder är en del av ett ekosystem. Och så har man i entreprenørene selv, og det de 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 goda og och på de goda ideene. Och så här detta är ju lite artigt när vi snackar om Sinte för Sinte har liksom inne i flera av dessa både men genom fonden Sintefjärö investeringar i i sin egna spin-off så vill också utanför det. I tillägg som som forsknings forskningsaktör och og, og som en viktig premissleverantör vill jag säga si, för för politiken och myndighetsrollen. Och där är ju vi också en partner och och og också inne på flera av disse, så og så är det inte komplett öko det är ju inte poängen att köra en lasso runt och säga si akkurat är det er disse som er i ekosystemet men att få fram att det är samspel mellan olika aktörer med olika kompetenser som är det som
0: utlöser eh innovation. Og da har vi kanskje et ganske velfungerende økosystem etter hvert, men, men hvor er utfordringene fortsatt?
1: Ja, for det første så er offentlig anskaffelse kjempeviktig, og på noen områder så har myndighetene vært veldig foroverlent og skapt næringer, altså sånn som på samferdssiden. På andre områder fungerer ikke det så godt, sånn som på helsesiden som vi snakket om. Men hvis jeg skal snakke om forskning, så har vi jo sett en, en økning i den offentlige forskningsinsatsen, og det har vært en sterk og god vekst i bedriftenes eget utviklingsarbeid, og det er særlig jobbet av skattefund som har vokst enormt de siste ti årene. så har det har vært vekst i antall vitenskapelige ansatte ved universitetene, og det er jo positivt, men det er utfordringen jeg sett med mine øyne, det er på samspill, ikke bare innovation i en enkelte bedrift, men verdikjeder altså, og samspill mellom ja, forskningsinstituttene og arbeid, og bedriftene, fordi de, de instrumenten fra det offentlige side som utløser liksom større konsortser, grønne verdikjeder, digitale verdikjeder, de har faktisk ligget flatt i den samme perioden, og for meg er det en stor bekymring. Det er liksom en bedrifts... Altså, vi, får den vekst, vi, vi kan ikke være til stede nok, fordi det er for lite utlysninger på de arenaene, så jeg skulle ønske at, liksom, fremover at man at man sikter ganske mye inn på samspill og samarbeid, for jeg tror det er det som virkelig trengs for det grønne skiftet, og da spilles vi gode også. Grønn plattform som kom i fjor, man kan se si mye om at det var administrativt ganske kaotisk, tror jeg. Men, men jeg mener jo at de verdikjedene som fikk tildeling var veldig gode, og da var det jo 11 jo de, 9 av de 11 verdikjedene som fikk tildeling valgte jo å samarbeide med oss, og, og det er vi veldig glad for, men vi tror også det er fordi det er bra for dem.
2: Ja, det er all grønt til med det. Og jeg, men til det poenget med, med konsorser eller hele verdikjeder, dette er jeg er veldig, veldig enig i. Og uh, her er det behov for å gjøre mer enn det vi, vi greier å det er en klar endring i innovasjonspolitikken mot mer av det, særlig i Europa. Og I Norge har vi noen veldig gode erfaringer på at vi lykkes med det, som du er inne på. Elferger er et eksempel jeg synes er veldig godt, mm -hmm. Vi har Det hjelper jo ikke å bistå en enkelbedrift til å bygge en elferge, hvis det ikke er noen infrastruktur rundt den elfergen, en på land eller, eller, en, eller en kunde da, som, som er opptatt av det produkt produktet. Og det hjelper eh, lite å stimulere bare til kunnskapsbehandling hvis ikke løsningene tas i bruk, og vice versa. Så det å tenke eh, helhetlig løft, eller det vi kan kalle systemisk innovasjon, det må vi gjøre mer av fremover. Og som vi finner ut av, altså mission er jo et begrepp som EU har introdusert. Jeg tror vi er, er det nok ikke helt i mål i Norge å forstå hvordan vi skal bruke den metodikken Uh, på en god måte, men vi har veldig mye relevant erfaring, så det handler tror jeg litt om å få disse legoklossene til å plugges litt bedre uh, sammen, uh, og analysen helt uh, for mig helt åpenbar og jeg tror altså, vi har tror, hvis du får til spørsmålet ditt om økosystemet fungerer bra, så vil jeg si sånn en til en mellom for en bedrift så er forutsetningene gode i Norge for å lykkes. Sånn, nå er det en sånn grov og bred påstand. Men både det gjelder oppstartsbedrifter og det gjelder også, eh, etablert næringsliv innenfor etablerte markeder. Mm. Det vi ikke er gode på det er å utvikle nye markeder og løfte hele verdikjeder. Og det er akkurat det som skal til da, for å lykkes med klimautfordringer eller systemutfordringer innenfor for exempel helse.
1: Mm. Vi må jo være glad for at uh, altså de siste par årene, selv om det har vært en dipp for grønne aksjer på børsen, så har jo kapital til norske teknologiselskaper kommet mye, mye nærmere. Altså det er mm. ufattelig hvilken knoppskyting som har skjedd den siste tiden. Og, og det, det er jo mange av de bedriftene vi har samarbeidet med, og det er veldig, väldigt bra. For vi har et, Jeg mener at vi har en veldig god teknologiplattform, og vi har et beginner rätta vart och så få ganske många som har vært igenom uppstartsverksamhet, vext och går tillbaka och brukar både tiden sin och pengarna sina på värme där. Så jag är lite optimistisk på det då.
2: Jeg også er optimist. Jeg synes det var litt gøy vi fikk disse første engjørningene også. Det betyr selvfølgelig bare et symbol, men, men at man i Norge lykkes med de første bedriftene som passerer en milliard dollar, er det egentlig da i investeringskapital, og som viser at vi med utgangspunkt i norsk kunnskap og teknologi kan lage de skalerbare selskapene, og det handler jo veldig mye om å være i forkant på teknologien, selvfølgelig møte et markedsbehov, det er jo helt grunnleggende, og så at ett økosystemet da er å øh, være der for bedriftene i deres ulike øh, hva skal vi si dø det er ikke bare en dødensdal det kan være flere og det vil være ulike behov. Vi har kommet langt i løpet av ganske få år på, på detta. så jeg tenker neste omdrening nå er dette, er dette verdikjede helhet, mission gjerne øh, området hvor, hvor mye er ugjort og hvor jeg tror innovationspolitiken i EU i hvert fall trekker oss i den retningen og så har vi noen gode erfaringer på grunnplattformen forstå godt at det er litt sånn tungvint ordning, for den etablerer liksom på toppen av eksisterende ordninger. Men Pilot E da, som er ett annet prosjekt vi har, er en enklere modell, kanske. Så vi får ta med oss den, den tankegangen på eh, hvordan vi kan fra virkemiddelapparatet siden gjøre det enklest mulig for brukerne eller kundene av ordningen. Men det altså, dere
1: kastet dere jo rundt midt i pandemien, så jeg synes jeg er liksom honnør egentlig til myndigheten også for å ha klart å lande på noe, og Jag har sett på några av exemplen så havin är ju en spännande näring hur Norge önskar att hävda sig. Och och för 2 år sedan så blev det utlyst en ett sånt forskningscenter for energi, hvor det var jag tror det 50 bedrifter som kom sammen og vi laget dette senteret og de offentlig-privat-partnerslag rundt åpen forskning på felles problemstillinger. Og så kom grønn plattform og da sa man at dette med nett tilknytning til Sjøs, Det er en absolutt forutsetning, og da er det noe forskning, men egentlig så tror jeg det er fire-fem bedrifter som da har fått penger til konkrete innovasjoner som de trenger for å hevde seg i konkurransen. Og da er det fire-fem liksom bedrifter som rykker sammen i takt for at Norge skal liksom hevde seg på det området. Og så er det en logikk i det, og sånn sett så er det bra samspill mellom forskningsmidler og mer innovasjonsrettet offentliga investeringar. Mm
0: -hmm. Vi vi så smått att närma oss slutet på den samtalen, men hvis du ska se ända längre framöver, vad vad tror du ska till for at Norge och norske bedrifter ska lyckas ända och bättre i att hämta ut finansiering från EU-systemet?
1: Det är ju närstedevärelse i EU er är jätteviktigt. Ehm um, så som liksom, bedrifterna måste vara på hugget, de må engasjere sig og vi hadde rett før jul et stort uh, seminar som vi samarbeidet med Dagens Næringsliv og fikk en svær distribusjon på, og det var jo 4000 påloggede på opplæringsfrokoster om hvordan man forholder sig til EU. Kjempe mange som deltok på den digitale delen der, så, så det er jo det å, å sette sig inn i mulighetene er jo pri 1. Og så tror jeg at myndighetene må også på eu politiken enda tettere, for exempel ser vi at uh, på, på noen områder som hydrogen så deltar vi i sånne europeiske samarbeid som heter Important Projects of Common European Interest, IPSEI, mens på batterier har vi ikke gjort det. Jeg tenker kanskje det var litt dumt, så uh, personlig så går jeg der inn i styret for den europeiske forskningsinstituttalliansen for å sitte enda litt mer i ringside som en lyttepost og bruke min, mine krefter til å fortelle de som trenger å vite noe om det jeg tror de trenger å vite. Så, så det var egentlig jeg var på et arrangement hvor vi fikk beskjed om å tenke hva er det vi, vi virkelig kan gjøre for det grønne digitale skiftet og, og da si at vi må alle tenke på oss selv som facilitatorer som skal hjelpe andre til å finne frem og det var et ganske godt råd synes jeg
2: mm, det Kjempegodt råd, vi styrker også vår tilstedeværelse i Bryssel av akkurat samme grunn da. og kanskje øh, øh, kontoret vårt som vi har haft en utsending ska vi nu blir det tre alltså en tredje tredobling men fortsatt få men det allra viktigaste vi kan göra är ju nettopp att vara disse typ av kostarna på curlingbanan göra information tillgänglig fjerne hinder ger vägledning om sökandeprocesser och ikke inte minst göra uppmärksam på både förutsättningar i utlysningarna och själfölje hur då genomföres själve processen jag Norge har gjort ett kjempegott i horisont 2020 och så har vi mer offensive och ambitioner för den nye ramen programmet mm. Horisont Europa, og det må vi ha, for dette er veldig, veldig viktig av mange, mange grunner, alt fra den, altså grønn omstilling til, til kunnskapsutvikling i Norge. Så her er det, er det mye ugjort, og mye å lære av de aktørene som lykkes.
1: Ja, og jeg har, jeg har en, en ting som jeg også trenger, da, og det er det at myndighetene fortsetter å sikre fornuftige rammevilkår for sånne som oss. Fordi EU uh, tidligere, så tappte vi 40 øre per krone vi brukte på innsatsene i EU, og så har vi hatt tilskuddsordning som nå heter RES-EU, altså når du vinner i EU så får du uttelling nesten så godt som når du vinner i forskningsrådet uh, og det må vi ha, uh, for, for ellers så er det jo et gigant tap for oss å bruke tid og krefte på dette her sånn så nå har jeg hørt lite rykter om at noen ønsker å kutte på de ordningene så da må jeg bruke også denne anledningen til å si at i så fall så må vi rulle tillbaka og med vår vi har jo en veldig stor markedsandel her sånn så jeg tror, jeg tror det vil være et tap for norske bedrifter
2: Mm, vi får håpe rette vedkommende hører Ja, det Så når du er der ute rette vedkommende så har du hørt dette um, Jeg ble veldig inspirert av samtalen vår Vi har jo et, et synes jeg er veldig god godt, god dialog og godt samarbeid med Sintef, men vi er jo ikke bunnet sammen på noen måte og det kan jeg bare tenke meg å spørre deg til slutt, Alexandra hvis vi kom till det og så at vi gjerne lager en, en avtale hvor vi sier noe om felles mål, ambisjoner og forplikter oss til jævnlig dialog og noen, rundt noen felles problemstillinger, er det en invitasjon som dere ville ta imot med entusiasme.
1: Ja, så absolut Vi er jo utrolig opptatt av at det vi gjør, som i hovedsak er forskning, faktisk skal gi resultater. Og da er det å samarbeide med Innovasjon Norge og, og hele det apparatet dere står for, er jo en kjempemulighet. Så jeg er veldig motivert for det, og det vet jeg at hele min ledelse også vil synes var en veldig hyggelig nyhet å komme med.
2: Ja, men så bra. Vi kommer då ringe på dørklokka. Mm
1: -hmm.
0: Og det får vi følge opp senere også. Spennende. Vi, vi avslutter også her med intensjonen om en ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Sintef. Takk for at du var med oss, Alexandra Becker, Takk skal du ha, Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorken -Bergen.